0: 27. Oktober 2017, die 300. Folge von PodLock. Man hätte das eigentlich gar nicht besser planen können, dass so eine Zahlenmystik, wenn man ihr irgendwas glaubt, just die 300. Folge auf den ersten Tag der Subscribe9 fällt. Ich bin also in München und heute auf auf der Podcast-Konferenz auf der Subscribe9 gewesen. Auf dem ersten Tag, das heißt, in dem Fall immer der Eröffnungstag und damit so mit ein paar Vorträgen am Nachmittag geht's los. In den Eröffnungsvorträgen so kleinen Vorstellungsrunden und so Self-Pitches, die mir überhaupt nicht liegen, aber da muss man durch. Und und dann setzt sich manchmal so eine Art Thema wie so für für die Konferenz fest in den Eröffnungsvorträgen, die oder in diesen Keynotes oder so. Oder so, so ist es zumindest auf vielen Konferenzen. Das ist gar nicht so eigen für hier und ich weiß gar nicht, wie das in den Jahren zuvor war. Ich war ja auch erst einmal da und das ist meine zweite. Aber heute habe ich also so ganz unterschiedliche Eindrücke äh, gewonnen. Zum einen ist es noch mehr eigentlich für mich noch mehr als im letzten Jahr so, dass man schon auch so eine gewisse Vertrautheit, also man trifft einfach viele Leute, die man dann doch kennt, entweder vom Hören oder vom Sehen sogar von letzten Jahren oder von irgendwelchen Projekten dazwischen und dann ja, einfach so eine, so eine so ein so ein riesengroßes Hallo, eine Freude darüber, wieder mal sich sehen zu können und nicht nur zu hören, wobei diese Betonung auf dem nicht nur hören eigentlich vollkommen ungerechtfertigt ist, weil es unterschätzt, was Podcasts eigentlich ausmacht, nämlich ein hören. Und dazu komme ich auch noch gleich, aber dieses sich zu treffen und auszutauschen und so in so einem in so einem so räumlich auch gemeinsam am selben Ort Zeit zu verbringen und, äh, und diesen, dieser Beschäftigung des Podcastens außerhalb von Podcasts nochmal zu begegnen, das macht es natürlich schon nochmal anders interessant, beziehungsweise das ist nicht nur eigentlich kontraintuitiv, wenn man sich vorstellt, dass es eigentlich um Podcasts geht und warum sollte man sich überhaupt treffen müssen und so weiter. Es geht eben schon auch um einen Austausch, ein Voneinander und Miteinander lernen und dafür kann es und ist es in vielen Situationen schon einfach hilfreich, sich zu treffen. Und man kann eben mal schnell von dem einen zum anderen Podcast springen, der steht halt eben dran, und ihn oder sie mal ansprechen und sagen, da, höre ich regelmäßig rein und was ist denn eigentlich da los? Und äh, das interessiert mich, das klingt spannend und toll, wie er das macht und so und äh, sag mal, was habt ihr denn da so für Tricks und und so also so ein Austausch für sowas ist es einfach immens viel wert zugleich ist es aber schon für mich heute auch erstaunlich gewesen was so an Vorträgen heute kam die beiden Eröffnungsvorträge von Tim Pritloff, das hatte ich erwartet hat es sich mal um verschiedene Bezahlservices äh, kümmern wollen und mal aufstellen, wie man so als Podcaster eigentlich an sein Geld kommen kann und welche Services dafür zu nutzen werden. Also von, von Flatter über PayPal, SEPA, äh, Patreon, äh, Libero Pay oder wie es heißt, ich weiß nicht. Also, so verschiedene Modelle und die mal gegeneinander gerechnet und so. Es ging also auch und äh, im Wesentlichen um Fragen eben des äh, das Bezahltwerdens fürs Podcasten. Und eben, und äh, der erste Teil ging schon auch so, war wieder so ein kleiner Rückblick über, was war bislang so die drei Wellen äh, des Podcastens, so, so war der Titel ungefähr. Es ging also um eine Entdeckung und dann eine Wiederentdeckung und jetzt eben eine dritte Welle. Und im Rahmen dieser dritten Welle entstehen dann auch so die Fragen nach solchen Bezahlmodellen nochmal neu. Und so darüber ging die Keynote von Tim Pritloff. Und in dem, in dem zweiten Vortrag von Sven, habe seinen Nachnamen vergessen, der so sich aus der Grafikdesign, äh, Beratungs, äh, Social Media, äh, äh, Verwertungspitch in diesem Umfeld bewegt. Der zweite Vortrag ging dann darum, wie man so ein Influencer wird, so ein sogenannter, den er nicht Influencer, sondern eher Personality nennen wollte. Und uns nicht Podcaster, sondern Audio-Creators. Und äh, es ging um die Frage, wie man eigentlich äh, genau so Kanäle bespielt, dass man eben eine Reichweite bekommt und Geltung und Anerkennung und, und so und, und eben ein solcher Influencer ist. Und er entwickelte dann so die Idee des Micro-Influencers oder ich weiß nicht, ob er die entwickelt hat, aber die hat er zumindest präsentiert. Im Gegensatz zu diesen großen Influencern, die so zwei, drei, vier, fünf Millionen Leute haben, ging es bei Podcasts eben um kleinere Zielgruppen, aber die seien dann doch eben zu beeinflussen und dann wäre man so ein Typ B-Influencer, Influencer Influencer B. (lacht) Influencer B klingt ja nach einer Krankheit, aber ähm, davon abgesehen, dieser, dieser Vortrag, der war so, den fand ich so schräg, der, der war mir so, das war mir so fremd. Ich habe mich wirklich mehr und mehr fast in meinen Stuhl verkriechen wollen. Das ging nur um Publikum und Reichweite und bekannt werden und, und Geltung und, und bezahlt werden und. Influencer hier und Publikum da und es ging auch im Wesentlichen, also über ganz weite Strecken ging es überhaupt nicht um Podcasts, sondern eigentlich war das wie eine Werbeveranstaltung unter Podcastern für YouTube und Instagram. Und eigentlich seien es wirklich diese Kanäle, auf denen was. Und auch von dort aus waren die ganzen Anleihen und Ideen, die man jetzt fürs Podcasten umsetzen sollte. Und was es unbedingt bräuchte, ist ein tolles Logo für jede Episode, ein Episodencover und coole Sprüche, tolle Titel und und so weiter und so fort. Und, und ich habe mich wirklich, ich, ich hab mich. Das war für mich so fremd. Es ging kein Wort über Sprache, kein Wort über, was es heißt, Audiomaterial im Unterschied zu, äh, zu Text oder sonstigen Materialien vorzustellen. Es ging auch nicht darum, dass, dass da, es ist wie so als gäbe es praktisch Content, der irgendwie in die Welt muss, so schien mir das. Content, der in die Welt muss, jeder hat irgendwie Wissen mitzuteilen, etwas, eine Botschaft zu senden. Es geht also wirklich, ich habe mich so erinnert gefühlt an all das, was Stefan äh, Seidel immer wieder und wieder sagt, also äh, so nach einer Logik von senden, senden, senden und ich, es wurde mir immer suspekter und seltsamer kam mir das vor, als ging es darum, einfach die Inhalte nach außen äh, zu schicken, also als müssten sie irgendwen erreichen und als wäre darin eigentlich das Heil letztlich ja als als ging es darum als also, und ich frage mich ich meine das mag das mag eine, also das, das hat eine Bedeutung. Das ist auch nicht so, dass ich das Ganze in Abrede stelle. Und selbstverständlich gibt es genügend Menschen, die einfach ihr Wissen teilen wollen und es tatsächlich an einfach anderen Menschen zugänglich machen wollen. Und für die ist das auch ein wertvoller, ein, ein wertvolles Medium, eine Vermittlung für, für genau solche Inhalte und solche Überlegungen. Aber man, es ist wie als als gäbe es diesen, diesen sogenannten Inhalt und die Form ist praktisch egal, es ist nur noch irgendwie eine Frage von Erreichbarkeit. Wie erreiche ich jemanden? Und der Rest sei technisch praktisch, ja, oder man könnte sich noch überlegen, maximal vielleicht nicht technisch, aber äh, so, sondern auch eine Frage von Training oder Professionalität, ja. Das Material ist schön aufbereitet. Und man muss sich auch Gedanken machen, wie viel Stunden, also, dass man nicht zu lange und nicht zu kurz und so. Also, je kürzer, umso mehr Leute kann man erreichen, je länger, umso intensiver ist die Auseinandersetzung. So, laut solche Formeln aufgestellt, die irgendwie so eine Art, wie so eine Orientierung für Leute, die überhaupt kein eigenes Experimentier Freude mehr mitbringen oder gar kein, so, als stünde das schon fest. Ich hatte mich in, in vielerlei Hinsicht in diesem Vortrag eigentlich, der war, ich hatte den Eindruck, der ist eigentlich für ein anderes Publikum. Der ist eigentlich für große Firmen wie Nike oder Adidas oder, oder keine Ahnung, irgendwelche Modemarken im Wesentlichen, die eine Marke zu ver- kaufen haben und sich fragen, sollen wir einem Unternehmen äh, einen riesengroßen Werbeauftrag erteilen oder sollen wir vier, fünf kleine Podcaster anstellen, die auf ihre je eigene Weise das machen. Und um dieses zweite Modell äh, zu pitchen, da wurde diese Idee des Micro-Influencers entwickelt, äh, um zu sagen, äh, diese vier Fünf kleinen äh, Influencer, die man sich so anschaffen könnte als Unternehmen, die dann Werbung machen und Kanäle bespielen und so. Das hat nichts mit Spielen zu tun. Das ist einfach nur, das, also es das hat einfach nichts mit Spielen zu tun. Es hat nichts mit Üben zu tun, nichts mit Experimentieren. Also es ist wirklich einfach, das ist, das war in vielerlei Hinsicht war das für mich, das ist, waren reine Werbe, Werbung, Werbung. Werbung für Marketing oder für äh, Podcasts nochmal anders, neu als Werbung ernst nehmen oder sowas. Und dann frage ich mich, was, was passiert eigentlich mit einem solchen Format, wenn das mit auch die vordringlichen Fragen für, für, für diejenigen sind, die die das tun. ja Also für mich ist das, das ist für mich fast wie so ein Warnsignal eigentlich. Da ist noch lange nicht ausgereizt, worum es ging oder worum es gehen könnte, wenn man mit mit so etwas wie Podcasts arbeitet. Wenn ich mir überlege, 2005 oder so, 2004, 2005 hat das angefangen. Jetzt sind es gerade mal zwölf Jahre. Da ist noch lange nichts ausgereizt. Man bespielt man bespielt bespielt diese Kanäle praktisch eben wie so wie so Medien, äh, Medienrebellen, einfach die, die, die mit den Mitteln der Massenmedien letztlich bloß unkonventioneller und etwas anders umgehen wollen. Aber also das trifft natürlich auch lange nicht auf alle zu. Es gibt auch wirklich experimentelle Sachen und extrem spannende Formate und, und Gespräche, wie man sie sonst nie hört und, und so weiter und so fort. Also all das gilt natürlich auch. Es gibt da genügend, unzählige Beispiele, hunderte, tausende vielleicht. Aber, aber trotz alledem, wenn das dann die vordringlichen Fragen werden oder die Fragen, die dann diskutiert werden, dann, dann scheint mir das eher ein, 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 ein das klingt fast schon nicht wie die dritte Welle, sondern das klingt schon fast wie ein Abgesang. An der Stelle würde man das aufgeben. Und dann ist auch keine Frage mehr, mehr wie man, wie man so eine Auseinandersetzung mit etwas wie dem Medienwandel auch nochmal mitgestaltet oder so, sondern es geht um und um so ganz eigentlich ganz einfache und scheinbar gelöste Fragen der Reichbarkeit also ja es noch vielleicht noch mal dramatisiert indem es irgendwie um Geld verdienen geht aber hm. ich meine das liegt natürlich also dass ich mich jetzt darüber wunder oder liegt natürlich auch daran, dass ich mich mit anderen Fragen beschäftige und dass für mich eben in, in meinem Experimentieren und Üben mit Podcasts vor allem um Fragen des, des Denkens, der Reflexion von, also und, so, so wissenschaftlichen oder ja wissenschaftlichen Fragen geht oder wissenschaftlichen Interessen oder Interessen auch an eben genau dem Medienwandel und nicht nur, wie kriege ich jetzt mein Nischenthema an die Leute, die das auch interessiert, was ein absolut legitimes Interesse ist. Absolut, da habe ich überhaupt keine Einwände. Aber ähm, ich meine, was mich fasziniert, unter anderem an den an, der, an diesen Podcasterinnen und Podcaster, wenn sie sich treffen, es verbindet sie ja eine Leidenschaft auch für diese Art des des Arbeitens und Übens mit Medien und dieses mit Technologien experimentieren, mit Aufnahmen, mit Audiomaterial Dinge verbessern oder verschlimmbessern, darüber nachzudenken, was ist eigentlich, was heißt das eigentlich, Audiomaterial, Podcasting, besser, schneller, leichter, zugänglicher, sonst wie und so weiter zu machen. All solche Fragen, was das heißt, das sind ja Aushandlungsfragen, das ist ja nicht einfach selbstverständlich, das ist ist ja nichts, was schon feststünde. das ist ja eben gerade etwas, was sich auch und gegen massenmediale Produktionslogiken erstmal ähm, nochmal neu denken kann und auch neu gedacht wird, dass es anders produziert wird als in aufwendigen Rundfunkstudios und mit den Standards und Längeneinheiten und so weiter von, von solchen von solchen großen rundfunk und so. Das, ist, das macht es ja auch aus. Und wenn die sich dann schon treffen, dann frage ich mich, woran, woran, woran fehlt es, dass es nicht eigentlich noch verrückter wird? Weil es vielleicht niemanden interessiert? Mag sein. Aber wirklich? Also ich frage mich, ob es nicht eine so eine, eigentlich, ich frage mich, ob es nicht eigentlich im Geiste so, so von so einer, von so einer Hackerkultur eigentlich nicht irgendwie so ein, ein viel verdrehteres, abgedrehteres Hacking von, 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 von Podcasting, von, von Audio, Vermittlung und so weiter ob es da nicht eigentlich sowas wie so ein ob so eine noch noch wildere oder noch schrägere Art das damit Arbeiten Umgehens und so geben müsste. Irgendwie eine, die die sich dann einfach erstmal nicht schert um ein Publikum oder so. Die dann, die dann zumindest auf solchen, auf solchen Konferenzen zusammenkommen und sagt, ja, mal was Verrücktes, wie kann man das denn nochmal ganz anders denken, so. Aber nein, man beschäftigt sich fast eigentlich mit denselben Fragen, mit denen sich eben Massenmedien auch auseinandersetzen. Wie kriege ich Reichweite? Wie werde ich Influencer? Wie verkaufe ich das? Das sind legitime Interessen. Ich, also ich wiederhole mich und ich drehe mich im Kreis da, aber ich weiß, dass das, ich meine, das sind natürlich auch Fragen, die mich beschäftigen, weil selbstverständlich muss man irgendwie muss man irgendwie sein, sein Geld verdienen und es wäre großartig, wenn man das damit machen kann, für das man eine solche Leidenschaft entwickelt und dass man so viel Zeit investiert und wo man auch möglicherweise weiß, dass es eben wirklich einige Menschen äh, große Freude bereitet oder interessiert, wenn sie wenn sie dann das hören können und so man man das hört, das, diese Rückmeldung bekommt man ja zum Teil oder Und man trifft sich dann man kann sich so etwas austauschen und so Ich frage mich, ich glaube, was ich mich am meisten frage ist, Woran das liegt, dass, dass darüber nicht dass darüber nicht noch ein bisschen verrückter nachgedacht werden kann. Ich meine, mit einem habe ich kurz drei Sätze gewechselt. Das fand ich schon auch interessant. Also es gibt ja dann äh, auch, in dem, auch in der Ton, äh, ähm, in der Recording-Welt einfach äh, viel mehr Experimente. Bei äh, Arne Benz habe ich auch nochmal in diesem Podcast schon vor einiger Zeit, also vor einem Jahr oder so, die hatten ja diesen, diesen Podcast äh, an, an, hier im Rahmen dieser Musik äh, Uni äh, äh, Seminare zu Aufnahmen und so weiter äh, auch einen, und da gab es eine Folge zu äh, Kunstkopf Mikrofonie, soweit ich mich erinnere und das fand ich spannend und darüber könnte man ja nochmal nachdenken und, und so solche verrückten Ideen, also wie man Podcasts beispielsweise auch auf Karten nachzeichnet, wenn man sich damit durch die Stadt bewegt oder so ein, so, so ein, er nannte das Audio Sightseeing und man merkt ja schon an den Begriffen, dass da, dass es sich da, dass da eigentlich, die Dinge im Argen liegen man hat ja nicht mal die Worte dafür Audio Sightseeing also das Material oder das worum es geht, eben hören steht in einem extremen Widerspruch zu dem worum es dann gehen soll nämlich Sightseeing also man läuft durch die Stadt, so ist die Idee und hört eben wo man gerade unterwegs sein könnte also man, man bekommt eine andere Tonspur für das was man sieht oder so so und ganz anders noch lässt sich das irgendwie äh, experimentell gestalten und auch weiterentwickeln und so. Das, wären so, das sind so Ansätze oder solche Projekte und solche Ideen und ich denke, da kann man wirklich mit, da kann man mit diesem Medium nochmal verrückte Dinge machen. Und es wäre interessant sowas zu entwickeln und sich auszutauschen. Und so. Aber warum geht es dann um sowas wie Reichweite und Verkaufen und 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 influencer da sein und welche Kanäle man jetzt noch bespielen könnte, um seinen Podcast an den Mann und an die Frau zu bringen. Ich brauche doch nicht erstmal noch einen YouTube-Teaser für jede Folge, nur damit man auch mal was gesehen hat, dazu, was man sonst nur hören kann. Das das nimmt das so wenig ernst, finde ich. Also mein Eindruck. Das unterschätzt völlig, worum es da gehen kann. Man kann man könnte solche abgefahrenen Dinge machen, auf die man im Radio auch nicht käme. Ja? Man kann zum Beispiel auf Kunstkopfmikrofonie, kann man im Radio praktisch nicht setzen, weil wer hört Radio schon so? Also ich meine, zumindest da ist ja diese These schon plausibel zu sagen, dass das Radio ein echtes Problem bekommt in dem Moment, in dem Autos selbst fahren. Und wenn sie selbst fahren, kann man auch Videos schauen ja, wozu braucht man dann noch das Radio? Das braucht man nur, solange man selber den Blick auf der Straße haben muss. So, aber wenn man sich jetzt vorstellt, wenn das Radio das verliert, verlieren sie ihre meisten Hörerinnen und Hörer. Zunächst, könnte man meinen, aber eben macht es das doch nochmal vollkommen interessanter, wenn man experimentell auch mit solchen Dingen arbeiten kann, dass dass es tatsächlich auf so einen Stereo Kopfhörer, Hör Eindruck ankäme, dass man sich sehr viel stärker involviert, dass dieses Hören an Orten stattfinden kann, durch die man läuft, Welten, in denen man sozusagen sich auch bewegt und so. Also solche Dinge. Und das das ist ein das ist ja, das wäre doch ein auch ein immenser Vorteil von von Podcasts. Da ließe sich ja noch so unglaublich viel machen. Aber das ist eben nicht das Standardmodell des Podcasts. Und das muss es auch gar nicht sein. Ich bin vollkommen ja, also ich bin ja selbst davon überzeugt und ich höre unglaublich gerne Gesprächen zu und da braucht es jetzt nicht äh, ein ein komplexes äh, Stereo-Setting, dass ich mich bei einem Gespräch auch noch irgendwie durch die Stadt bewege oder so. Das, Wer will das denn? Aber ich bewege mich ja schon so durch die Stadt, da brauche ich jetzt nicht auch noch irgendwie die Geräuschkulisse dazu oder was. Aber ich dachte mir, für so eine Konferenz vielleicht nochmal würde mich so ein, einfach so wie so ein experimentellerer Das wären so Themen, die mich da noch interessieren und ich frage mich, wo stecken die, wenn nicht hier? Ich meine, das war der Eröffnungstag und nur die Keynote und die sagt nichts über die Workshops aus und da kommen wirklich spannende Workshops zusammen, auf die ich mich ähm, zum Teil schon wie verrückt freue. Also Sei es jetzt um neue Entwicklung von der Software, mit dem wir alle arbeiten oder äh, sei es irgendwelche ähm, Ideen zu äh, tatsächlich bestimmten Formaten, zu bestimmten Themen und so. zum Sprechen zum und so weiter. Also da kommen so viele unterschiedliche Vorträge zusammen und Workshops und, 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 und Diskussionen und dann natürlich den, diesen, wie auf vielen Konferenzen auf der weniger als auf fast allen anderen wissenschaftlichen Konferenzen auf denen ich so bin, kommt es natürlich auch auf die Pausengespräche an oder die Gespräche die man so eben miteinander führen kann und auch die bleiben natürlich selbst auf einer Podcast Konferenz ungehört ohne Aufnahme. Und bei der Aufnahme bin ich dann beim letzten Punkt, weil auch das zeigt eigentlich so eine gewisse, es zeigt keine Unsicherheit, aber es zeigt zumindest schon mal so, na. So ein paar Fragen stellen sich einem ja schon, wenn man sich überlegt, dass dann diese Podcast-Panels und und Workshops und so, dass die nur dokumentiert werden, indem Leute mitschreiben und das dann im Sendegate veröffentlichen. Was ich okay finde, weil das hilft schon auch, aber warum nicht aufzeichnen? Also wir, ich meine, wer, wenn nicht wir, könnte das. Und, und einfach ablegen, so als Damp muss man nicht mal groß nachbearbeiten, eigentlich. Aber gut, das sind nur so ein paar Fragen. Das Ach, es ist. Ungerechtfertigt kritisch eigentlich. Nein, es ist nicht ungerechtfertigt kritisch. Vor allem, weil ich das schon schätze und auch viel Verständnis, ich habe allergrößtes Verständnis auch für diese Themen und die Perspektiven und die Fragen. Es sind so viele verschiedene Menschen da, die eben ihre ganz eigenen Fragen mitbringen und äh, so einen von allen für alle vorbereitete Konferenz, die lebt natürlich von den Fragen und äh, Problemen und Inputs und so Beiträgen, die, die eben die Leute bringen. Und wenn die Leute diese Beiträge bringen, dann interessieren die Leute diese Fragen. Ich frage mich nur, ähm, wie man so einen experimentelleren, vielleicht etwas wilderen oder so mehr so so ein, so eine, so ein, so ein Hacking-Geist oder so wie man den noch wecken könnte oder sowas. Das würde mich noch interessieren. Das ist eigentlich, ja. Und mit den Überlegungen belasse ich es für heute. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.